0: Виктор Иванович, здравствуйте. Добрый день, Марат Сергеевич.
1: Здравствуйте, товарищи. Добрый день, дорогие товарищи. Глава 15. Развитие внутренних противоречий закона. Давайте
0: вспоминать, какого закона. Значит, мы рассматриваем третий отдел. Угу. Это закон тенденции нормы прибыли к понижению. Да. Вот я обращаю внимание, что этот третий отдел состоит из трех глав. Это сразу что-то не напоминает. Да что-то науку логики напоминает. Что
1: как вот все время на троих получается. Нет,
0: это совсем из другой части нашей жизни. Вот напоминает науку логики, не напоминает, а как раз говорит о том, что Маркс использует диалектический метод. Первая глава этого отдела третьего закон как таковой. А закон? Затем? Ну, что нужно рассмотреть? Противодействующие факторы, угу. противодействующие причины этому закону. Да. Чему была посвящена 14 глава или 2 глава этого третьего отдела. Ну, а дальше, если вы рассмотрели какое-то явление, закон, с одной стороны, затем с другой, с противоположной, одну тенденцию, затем противоположную – Что полагается рассмотреть? Ну, как бы в единстве. В единстве то и другое. И вот Маркс и рассматривает развитие внутренних противоречий закона. законы, тенденции нормы прибыли к
1: понижению. Первый параграф – общие замечания. «В первом отделе этой книги мы видели, что норма прибавочной стоимости, будучи выражена в виде нормы прибыли, всегда кажется ниже, чем она есть на самом деле». Теперь мы увидели, что даже повышающаяся норма прибавочной стоимости имеет тенденцию выражаться в понижающейся норме прибыли. Норма прибыли лишь в том случае была бы равна норме прибавочной стоимости, если бы С равно нулю, Ну, имеется в виду э, постоянный капитал, то есть если бы весь капитал расходовался на заработную плату. Понижающаяся норма прибыли только в том случае выражает понижающуюся норму прибавочной стоимости, если отношение между стоимостью постоянного капитала и массой рабочей силы, приводящей его в движение, остается неизменным, или если это последнее увеличивается по отношению к стоимости постоянного капитала. Понижение нормы прибыли и ускоренное накопление являются лишь постольку различными выражениями одного и того же процесса, поскольку то и другое выражает развитие производительной силы. В свою очередь, накопление ускоряет понижение нормы прибыли, поскольку оно обуславливает концентрацию работ в крупном масштабе и вместе с тем более высокое строение капитала. С другой стороны, понижение нормы прибыли опять-таки ускоряет концентрацию капитала и централизацию его путем лишения мелких капиталистов собственности, путем экспроприации последних остатков ее у непосредственных производителей, если у них еще есть что экспроприировать. Далее, вследствие этого ускоряется накопление, рассматриваемое в количественном отношении, хотя с понижением нормы прибыли понижается и норма накопления. С другой стороны, поскольку норма увеличения стоимости всего капитала, норма прибыли служит стимулом капиталистического производства, в скобках, подобно тому, как увеличение стоимости капитала служит его единственной целью. Понижение нормы прибыли замедляет образование новых самостоятельных капиталов и, таким образом, представляется обстоятельством, угрожающим развитию капиталистического процесса производства. Оно способствует перепроизводству, спекуляции, кризисам, появлению избыточного капитала наряду с избыточным населением.
0: Ну вот появляются новые понятие, нормы накопления, ну, они относительно новые в данной главе. Маркс приводит некоторые такие выводы из закона тенденции нормы прибыли к понижению. Ну, и логически мы можем тоже к этому прийти вместе с Марксом. Значит, вот капиталисты, предположим, там море, сотня капиталистов с небольшими капиталами, которые конкурируют. Но общий ход развития капиталистического производства такой, что норма прибыли имеет тенденцию к снижению, к понижению. Значит, что, прибыль будет, вроде как у капиталистов, понижаться. А капитал же, его сущность какая? В самовозрастании. он Возрастает за счет присвоения прибавочной стоимости, как все увеличивается, увеличивается, разбухает. А это происходит за счет накопление а накопление это что напомним это превращение части прибавочной стоимости в новый капитал то есть новые дополнительные средства производства и дополнительную рабочую силу угу. и с другой стороны поскольку вот идет постоянное развитие научно-технического прогресса и роста производительности труда вот эта часть С все время больше 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 становится соответственно Нужны капиталы все больше для того, чтобы вот это все освоить, перелопатить и дальше разбухать. Все время поднимается барьер, препятствующий. Планка, да, планка. Того, чтобы... Планка. А mm-hmm. норма прибыли имеет тенденцию к снижению. И yeah. она как бы отсекает какую-то часть капиталистов yeah, которая уже не в состоянии завтали, да. Да, mm-hmm. накапливать. Только крупные. То есть mm-hmm. вот такая противоречивая получается тенденция. Марс сразу обращает внимание yeah. в водных
1: замечаниях. То есть получается, что у них либо, если они умеют перепрыгнуть этот барьер, путь значит, в большие капиталы, да, да. а поскольку у большинства не получаются, они разоряются так или иначе, раньше или позже, и пролетариат. Ну, пример, либо либо мелкие
0: предприниматели пытаются
1: выжить, либо пролетариат. Да, ну да, в общем, крутится как белка в колесе долго мало у кого получается. Если мы будем рассматривать весь общественный капитал К большой и обозначим через P1 промышленную прибыль, остающуюся за вычетом процента и земельные ренты через z малое процент и через r малое земельную ренту, то мы получим формулу, которую сейчас слушатели видят на нашем фоне. Мы видели, что хотя в ходе развития капиталистического производства общая сумма прибавочной стоимости M постоянно возрастает, однако дробь M делить на К столь же постоянно уменьшается, потому что К возрастает еще быстрее, чем M. Следовательно, нет никакого противоречия в том, что P1Z и R каждое само по себе могут постоянно возрастать, тогда как... M делить на k равно P делить на K, а также P1 делить на K, Z делить на К и R делить на К. Каждое само по себе могут постоянно уменьшаться, или что P1 по сравнению с Z или R по сравнению с P1 или же по сравнению из P1 и Z относительно возрастает. При увеличивающейся совокупной прибавочной стоимости или прибыли m равно p, но одновременно понижающейся норме прибыли m делить на k равно p делить на k, отношение величин p1, z и r, на которые распадается m равное p, может изменяться как угодно в пределах общей суммы m, причем не оказывая при этом никакого влияния на величину m или m делить на k.
0: Давайте, может быть... Как-то попроще, да, да. длинная фраза. (кười) Так, вот прибавочная стоимость. Она создается трудом наемных рабочих в производстве. Да. Присваивает ее промышленный капиталист. Да. И затем, мы уже говорили об этом, и Марс об этом отмечал, он вынужден делиться этой прибавочной, частью своей прибавочной стоимости с теми капиталистами, своими соратниками, в кавычках, да? угу. которые обеспечивают определенные скажем, условия. Да. То есть он вынужден часть прибавочной стоимости отдать банкиру угу. в виде платы за кредит. Вынужден отдать ренту земельному собственнику. И вот что получается? Вот это распределение внутри группы этих групп капиталистов может быть разнообразное. Оно определяется массой факторов. Сегодня банкиру вынужден там, чуть ли не всю прибыль отдать промышленный капиталист, завтра земельному собственнику послезавтра, наоборот и так далее. Но это не влияет на величину, как вот общую. Угу. То есть внутри группы капиталистов как угодно мы можем распределить эту общую массу прибыли. Да. Но она остается единой. Это одна тенденция. И вторая. То есть что получается? Вот общий ход развития капитализма с одной стороны тенденция нормы прибыли понижению а с другой стороны масса прибыли возрастает все время угу. и все эти группы капиталистов и целом класс он постоянно находится ну как бы жиреет и жиреет и жиреет да
1: Никогда не следует забывать, что производство этой прибавочной стоимости, а обратное превращение некоторой части ее в капитал или накопление, образуя составную часть этого производства прибавочной стоимости, является непосредственной целью и определяющим мотивом капиталистического производства. Поэтому никогда нельзя изображать капиталистическое производство тем, чем оно не является на самом деле, именно таким производством, которое имеет свои непосредственные цели употребления или изготовление предметов потребления для капиталистов, при этом был бы совершенно упущен из виду его специфический характер, который выражается всей его внутренней сущностью. Как только то количество прибавочного труда, которое можно выжить, овеществилось в товарах, прибавочная стоимость произведена. Но этим производством прибавочной стоимости закончен только первый акт капиталистического процесса производства, непосредственный процесс производства. Капитал всосал. Столько-то неоплаченного труда. С развитием процесса, который выражается в понижении нормы прибыли, масса, производимой таким образом прибавочной стоимости, достигает чудовищных размеров. Теперь наступает второй акт процесса. Вся товарная масса, весь продукт, как та его часть, которая возмещает постоянный переменный капитал, так и часть, представляющая прибавочную стоимость, должна быть продана, если этого не происходит или если это происходит только отчасти, или если товар продается лишь по ценам, которые ниже цен производства, то хотя рабочего эксплуатировали, но эта эксплуатация не реализуется как таковая для капиталиста, так как отсутствуют условия реализации выжатой прибавочной стоимости или возможно лишь частичная ее реализация, то есть имеет место частичная или полная потеря капитала. Условия непосредственной эксплуатации и условия реализации ее не тождественны. Они не только не совпадают по времени и месту, но и по существу различны. Первые ограничиваются лишь производительной силой общества. Вторые ограничиваются пропорциональностью различных отраслей производства и потребительной силой общества, но это последнее определяется не абсолютной производительной силой и не абсолютной потребительной силой, а потребительной силой на основе антагонистических отношений распределения, которые сводят потребление огромной массы общества к минимуму, заменяющемуся лишь в более или менее узких границах. Она ограничена далее стремлением к накоплению, к увеличению капитала и к производству прибавочной стоимости в расширенном масштабе. Таков закон капиталистического производства, диктуемый постоянными переворотами в самих методах производства, постоянно сопровождающим такие перевороты обесценением наличного капитала, всеобщей конкурентной борьбой, необходимостью усовершенствовать производство и расширять его масштаб ради одного только сохранения и под угрозой гибели. Поэтому рынок должен постоянно расширяться, так что рыночные связи определяющие их условия все более принимают характер независимого от производителей естественного закона, становятся все более неподающимися к контролю. Внутреннее противоречие стремится найти себе разрешение в расширении внешнего поля производства. Но чем больше развивается производительная сила, тем более приходит она в противоречие с узким основанием, на котором покоятся отношения потребления. На этом основании полном противоречии вполне естественным является то, что избыток капитала связан с возрастающим избытком населения. Потому что, хотя при соединении избытка капитала с избытком населения масса производимой в прибавочной стоимости возросла бы, но именно потому возросло бы и противоречие между теми условиями, при которых эта прибавочная стоимость производится, и теми условиями, при которых она реализуется. Норма прибыли понижается не потому, что рабочего меньше эксплуатируют а потому что вообще применяется относительно меньше труда по сравнению с применяемым капиталом. Масса прибыли даже при меньшей норме возрастает вместе с величиной затраченного капитала, однако это в то же время обуславливает концентрацию капитала, так как теперь условия производства требуют применения больших капиталов. Это обуславливает также централизацию капитала, то есть поглощение мелких капиталистов крупными и утрату первыми своих капиталов. Это опять-таки является отделением хотя лишь вторичного порядка условий труда от производителей, к числу которых все еще относятся эти мелкие капиталисты, так как у них собственный труд еще играет известную роль. Вообще труд капиталиста обратно пропорционален величине его капитала. То есть в той степени, в какой он является капиталистом. Именно это отделение условий труда от производителя образует понятие капитала. Оно начинается вместе с первоначальным накоплением. Смотри «Капитал», книга 1, глава 24. Происходит затем как постоянный процесс при накоплении и концентрации капитала. И здесь, наконец, выражается в виде централизации уже имеющихся капиталов в немногих руках. И потери капиталов многими, в скобках, такую форму принимает теперь экспроприация. То есть экспроприация экспроприаторов начинается уже при капитализме. Очень интересный, кстати, факт. Этот процесс скоро привел бы капиталистическое производство к краху, если бы наряду с центростремительной силой не действовали децентрализующим образом противодействующие тенденции.
0: Здорово. Здесь, здесь имеется в виду экспроприация мелких
1: производителей. Да. — Ну, они Это мелкие первоначально, капиталисты. — накопление их, капитала. Да, — их экспроприируют. Как бы получается, что вот как бы корешок уже там начинается. Они, грубо говоря, волки начинают грызться между собой и загрызают слабых. Маленьких. Второй параграф. «Конфликт между расширением производства и увеличением стоимости». Развитие общественной производительной силы труда проявляется двояким образом. Во-первых, величине уже произведенных производительных сил в стоимостном объеме и массе условий производства, при которых совершается новое производство, и в абсолютной величине уже накопленного производительного капитала. Во-вторых, в относительной незначительности сравнительно со всем капиталом той его части, которая расходуется на заработную плату, то есть в относительной незначительности живого труда, который требуется для восприятия производства и увеличение стоимости данного капитала для массового производства, а это предполагает в то же время концентрацию капитала. по отношению к применяемой рабочей силе развитие производительной силы проявляется опять-таки двояким образом во-первых, в увеличении прибавочного труда, то есть в сокращении необходимого рабочего времени, требующегося для воспроизводства рабочей силы, во-вторых, в уменьшении количества рабочей силы в скобках числа рабочих, которые вообще употребляются для того, чтобы привести в движение данный капитал. Оба эти движения не только идут рука об руку, но взаимно обуславливают друг друга и представляют собой явления, в которых находится себе выражение один и тот же закон.
0: Вот мы об этом как раз и говорили, да, вот об этой тенденции, что идет опережающий рост средств производства по отношению к использованию рабочей силы. То есть на каждого рабочего приходится все больше и больше и больше станков, орудий труда и так далее задан одна, одна тенденция И вторая, соответственно mm-hmm. идет усиление эксплуатации то mm-hmm. есть усиление увеличение того что капиталист вот эту неоплаченную часть как бы расширяет и присваивается неоплаченную часть труда mm-hmm. то есть относительно до yeah. в рамках всего там общего рабочего дня скажем или в
1: целом всей рабочей силы mm-hmm. да и с развитием капиталистического способа производства норма прибыли понижается, тогда как ее масса и масса применяемого капитала увеличиваются. При данной норме абсолютная масса, на которой возрастает капитал, зависит от его величины в данный момент. Но с другой стороны, если дана эта величина, то отношение, в котором он возрастает, степень его возрастания зависит от нормы прибыли, Повышение производительной силы. Которая, кроме того, как мы упоминали, постоянно идет рука об руку с обесценением наличного капитала, непосредственно может повысить величину стоимости капитала лишь при том условии, что оно, повышая норму прибыли, увеличивает ту часть стоимости годового продукта, которая обратно превращается в капитал. Поскольку речь идет о производительной силе труда в скобках, потому что эта производительная сила непосредственно не имеет никакого отношения к стоимости, слова стоимости выделено, наличного капитала, скобка закрывается, это увеличение той доли годового продукта, которая обратно превращается в капитал, может произойти только в том случае, если вследствие роста производительной силы труда или увеличивается относительная прибавочная стоимость, или уменьшается стоимость постоянного капитала. Следовательно, удешевляются товары, которые входят или в воспроизводство рабочей силы, или в элементы постоянного капитала. Но и то, и другое сопровождается обесценением наличного капитала, то, и другое идет рука об руку с относительным уменьшением переменного капитала по сравнению с постоянным, то, и другое обуславливает понижение нормы прибыли, замедляет это понижение. Далее, поскольку повышение нормы прибыли вызывает повышение спроса на труд, оно влияет на увеличение рабочего населения и вместе с тем на увеличение пригодного для эксплуатации материала, который только и делает капитал капиталом. Да, противодействующие друг другу факторы действуют одновременно один против другого. Одновременно с побуждениями к действительному увеличению рабочего населения возникающими из увеличения части совокупного общественного продукта, функционирующий как капитал, действуют факторы, создающие относительное перенаселение. Одновременно с понижением нормы прибыли возрастает масса капиталов, и рука об руку с этим совершается обесценение наличного капитала, которое задерживает понижение нормы прибыли и побуждает к ускоренному накоплению капитальной стоимости. Одновременно с развитием производительной силы развивается более высокое строение капитала, относительное уменьшение переменной части по сравнению с постоянной. Эти различные влияния проявляются то преимущественно одно рядом с другим в пространстве, то преимущество одно вслед за другим во времени. Конфликт противодействующих друг другу факторов периодически выливается в кризисы, которые всегда представляют собой только временное насильственное разрешение существующих противоречий, насильственные взрывы, которые на мгновение восстанавливают нарушенное равновесие. Противоречие, выраженное в самой общей форме, состоит в том, что капиталистическому способу производства присуща тенденция к абсолютному развитию производительных сил, независимо от стоимости и заключающейся в последней прибавочной стоимости, а также независимо от общественных отношений, при которых происходит капиталистическое производство, тогда как, с другой стороны, его целью является сохранение существующей капитальной стоимости и ее увеличение, возможно, в большей степени. Специфическая особенность капиталистического способа производства состоит в использовании наличной капитальной стоимости как средство для возможно большего увеличения этой стоимости, методы, которыми он этого достигает, сопряжены с уменьшением нормы прибыли, обесценением наличного капитала и развитием производительных сил труда за счет уже произведенных производительных сил. Периодическое обесценение наличного капитала это имманентное свойство капиталистического способа производства сдерживающего понижение нормы прибыли и ускоряющие накопление капитальной стоимости путем образования нового капитала, нарушает сложившиеся отношения, в которых совершается процесс обращения и воспроизводства капитала, и потому сопровождается внезапными приостановками и кризисами процесса производства.
0: Ну вот Марк здесь приводит примеры этих противодействующих факторов которые действуют в противоположных направлениях. Угу, да. ну, вот Первый, скажем, идет, рост общий рост капиталистического производства, соответственно, рост совокупного общественного продукта. Да. То есть все массы продуктов, созданных в обществе за год. Это предпосылка и фактор, чего увеличение рабочего населения. Да. И одновременно, он, так сказать, об этом пишет, Действуют факторы, которые создают это относительно перенаселение. Второе. Одновременно с понижением нормы прибыли возрастает масса капиталов. Вот как бы противодействующие факторы. И одновременно с обесценением наличного капитала, но если растет производительность труда, то уменьшается стоимость товаров, в том числе постоянного капитала, и и эта тенденция приводит к обесценению э, наличного капитала, а это фактор, который противодействует снижению нормы прибыли. И третье, вот одновременно с развитием производительной силы труда развивается ну, более высокое строение капитала, то есть растет органическое строение капитала. Оно относительно уменьшает переменную часть по сравнению с постоянной. То есть вот пример этих противодействующих факторов. Как они действуют? Как? Они находят разрешение в периодически повторяемых кризисах. И кризис – это как бы временная передышка, временная мера. Вот наступил кризис, до какого момента? До следующего кризиса. А дальше? Еще так далее. И вот капитализм так и развивается Через периодически повторяемые кризисы Которые лишь временно Разрешают проблему
1: Тупонос, то золотуха В общем Да Ну, как бы Если им не приходит в голову Как от этого вылезти Либо они сознательно не хотят применять Уже известные лекарства Им нужно объявить болезнь нормой Нет, они не могут сливаться некуда
0: Лечение, устранение капитализма. Да, да.
1: Настоящий предел капиталистического производства ⁇ это сам капитал. А это значит... Капитал и самовозрастание его стоимости является исходным и конечным пунктом, мотивом и целью производства. Производство есть только производство для капитала, а не наоборот. Средство производства не является просто средствами для постоянно расширяющегося процесса жизни общества производителей. Пределы, в которых только и может совершаться сохранение и увеличение стоимости капитала, основывающиеся на экспроприации и объединении массы производителей, эти пределы впадают постоянно в противоречие с теми методами производства, которые капитал вынужден применять для достижения своей цели и который служит безграничному расширению производства, производству как самоцели, безусловному развитию общественных, производительных сил труда. Средства, безграничное развитие общественных производительных сил вступает в постоянный конфликт с ограниченной целью, увеличением стоимости существующего капитала. Поэтому, если капиталистический способ производства есть историческое средство для развития материальной производительной силы, для создания соответствующего этой силе мирового рынка, то он в то же время является постоянным противоречием между такой его исторической задачей и свойственными ему общественными отношениями производства.
0: – Прекрасный Марс.
1: Да. Итог говорит. просто здорово подвел третий параграф избыток капитала при избытке населения. Изобилие капитала возникает вследствие тех же обстоятельств, которые вызывают относительное перенаселение и потому изобилие это представляет собой явление, дополняющее это последнее, хотя оба они находятся на противоположных полюсах, на одной стороне незанятый капитал, на другой стороне незанятое рабочее население. Все возражения против очевидных явлений перепроизводства сводятся к тому, что границы капиталистического слова капиталистического выделено производства не являются границами производства вообще а поэтому не являются границами для этого специфического капиталистического способа производства. Но противоречие этого капиталистического способа производства заключается именно в его тенденции к абсолютному развитию производительных сил, которая постоянно вступает в конфликт с теми специфическими условиями производства, в которых движется и только может двигаться капитал. Дело не в том, что жизненных средств производится слишком много по сравнению с существующим населением. Наоборот, их производится слишком мало для того, чтобы масса населения могла жить прилично по-человечески. Дело не в том, что средств производства производится больше, чем нужно для того, чтобы занять трудоспособную часть населения. Наоборот. Во-первых, производится слишком большая часть населения, которое фактически не работает, которая в силу условий своей жизни эксплуатирует труд других или занимается работами, которые могут считаться таковыми только при жалком способе производства. Во-вторых, средств производства производится недостаточно для того, чтобы все трудоспособное население могло быть использовано наиболее производительным образом, следовательно, чтобы его абсолютно рабочее время сокращалось благодаря массе и эффективности постоянного капитала, применяемого в течение рабочего времени. Но периодически средств труда и жизненных средств производится слишком мало для того, чтобы они при данной норме прибыли могли функционировать как средство эксплуатации рабочих. Товаров производится слишком много для того, чтобы заключающуюся в них стоимость и содержащуюся в ней прибавочную стоимость можно было реализовать и превратить в новый капитал при тех условиях распределения и отношениях потребления, которые определяются капиталистическим производством. То есть, чтобы этот процесс мог совершаться без постоянно возобновляющихся взрывов. Дело не в том, что богатств производства слишком много, но периодически производится слишком много богатств в их капиталистических, то есть противоречивых формах. Предел капиталистического производства обнаруживается. Первое. В том, что порождаемое развитием производительной силы труда, понижение нормы прибыли представляет собой закон, который в известный момент самым резким образом приходит в столкновение с развитием производительной силы труда и потому постоянно должен преодолеваться посредством кризисов. Второе. В том, что расширение или сокращение производства определяется не отношением производства к общественным потребностям, потребностям общественно развитых людей а присвоением неоплаченного труда и отношением этого неоплаченного труда к овеществленному труду вообще, или, выражаясь языком капиталиста, определяется прибылью и отношением этой прибыли к применяемому капиталу, следовательно, известной высотой нормы прибыли. Поэтому пределы капиталистического производства выступают уже при такой степени расширения, которое при других предпосылках оказалось бы, наоборот, далеко недостаточной. Оно приостанавливается не тогда, когда этого требует удовлетворения потребностей, а тогда, когда этой остановки требует производство и реализация прибыли. В этом обнаруживается чисто экономическим образом, то есть с буржуазной точки зрения. В пределах капиталистического понимания, с точки зрения самого капиталистического производства, ограниченность последнего, его относительность, то, что он не абсолютный, а лишь исторический способ производства, соответствующий известной ограниченной эпохе развития материальных условий производства.
0: Ну вот вы процитировали Маркса, mm-hmm. вот эти важнейшие выводы. То есть, рассмотрение внутренних противоречий закона тенденции нормы прибыли к понижению. Они вот ведут нас дальше. То есть в первой главе закон как таковой казалось бы, что вот так все спокойно идет, да, капиталисты развивают производство, повышает производить организуют повышение производительности труда, погони за прибыли это ведет к снижению этой самой нормы прибыли. Но вот не так плавно идет. Есть противодействующие факторы, которые в совокупности что нам дают? вот это развитие и вот первый вывод маркс угу. я повторю что понижение нормы прибыли представляет собой закон который в известный момент самым резким образом приходит столкновение с развитием производительной силы труда угу. и как все восстанавливается относительно равновесие восстанавливается только путем вот периодически повторяющихся кризиса да. второе Второй вывод важный. Ну, так вот, может быть, попытаться сформулировать. Вот что капитализм интересует? Спрос, да? Возьмем самую поверхность. Нет, не просто спрос, а именно платежеспособный спрос. Угу. Спрос-то может быть в десятки, сотни раз больше. Но вот, сущности, вот эта специфическая экономическая форма этого спроса, он платежеспособный.
1: – Ну да, если тебе нужно, но заплатить не можешь, иди – Все, да,
0: пожалуйста, да. Да вот. помирай, нищенствуй и так далее. –
1: Ну, что мы сейчас и наблюдаем у нас в стране. Да. Добавление, четвертый параграф. «Так как развитие производительной силы труда происходит очень неравномерно в различных отраслях промышленности и притом не только неравномерно по степени, но часто в противоположном направлении, то отсюда следует, что средняя масса прибыли в скобках прибавочной стоимости должна стоять значительно ниже того уровня, который можно было бы ожидать, судя по развитию производительной силы в наиболее развитых отраслях промышленности. То обстоятельство что развитие производительной силы в различных отраслях промышленности совершается не только в очень различных пропорциях, но часто в противоположном направлении, вытекает не только из анархии конкуренции и из особенностей буржуазного способа производства. Производительность труда связана и с естественными условиями, которые нередко становятся менее плодотворными по мере того, как производительность поскольку последнее зависит от общественных условий, повышается. Отсюда противоположный характер движения в этих различных сферах. Прогресс в одних, регресс в других. Увеличение того минимума капитала, который с возрастанием производительной силы становится необходимым для успешного введения самостоятельного промышленного предприятия, проявляется в конкуренции следующим образом, двоеточие. как только новое, более дорогое производственное оборудование получает всеобщее распространение, более мелкие капиталы на будущее время лишаются доступа в соответствующее производство. Только в начальной стадии применения механических изобретений в различных сферах производства мелкие капиталы могут функционировать в них самостоятельно. С другой стороны, очень крупные предприятия с чрезвычайно высокой долей постоянного капитала, например, как железные дороги, приносят не среднюю норму прибыли, а только часть ее, процент, иначе общая норма прибыли была бы еще ниже. Напротив, большое скопление капитала в форме акций находит себе здесь непосредственное поле деятельности. Постоянное увеличение капитала, а потому и расширение производства на основе старых методов производства, спокойно протекающие в то время, как наряду с ними ввозь уже новые методы, в свою очередь являются причиной того, что норма прибыли понижается не в такой степени, в какой возрастает совокупный общественный капитал. Предел капиталистического производства – избыточное время рабочих Абсолютное излишнее время, выигрываемое обществом, не интересует капиталистическое производство. Развитие производительной силы важно для него лишь постольку, поскольку оно увеличивает прибавочное рабочее время рабочего класса, но не постольку оно вообще сокращает рабочее время для материального производства. Таким образом капиталистическое производство вращается в противоречиях.  –
0: – Вот важный этот да. вывод, скажем, по отношению к социализму. – Да. – Ведь при социализме, коммунистическом производстве, что лежит в основе, в, таком, в самом глубоком фундаменте – это сокращение рабочего времени, да. увеличение свободного времени, как общая постановка вопроса. А при капитализме, вроде бы как капиталист тоже внедряет там, новшество повышает производительность труда, но его само по себе сокращение рабочего времени абсолютно не интересует. Да. А что его интересует? Вот его интересует вот сокращение, скажем, оплаченного труда и неоплаченного труда.
1: Да. И тут получается, что если нарисовать табличку про свободное время, оно является противоположностью к праздному времени, потому что капиталисту выгоднее, чтобы росло праздное время. И оно не превращалось в свободное. Ну, это отдельная это тема просто. Да. Капитал все более оказывается общественной силой, функционером которой является капиталист и которая не находится уже решительно ни в каком соответствии с тем, что может создать труд отдельного индивидуума. Он оказывается отчужденной, обособленной общественной силой, которая противостоит обществу как вещь и как сила капиталиста через посредство этой вещи. Противоречие между всеобщей общественной силой, в которую превращается капитал, и частной властью отдельных капиталистов над этим общественными условиями производства становится все более вопиющим и предполагает уничтожение этого отношения, так как оно вместе с тем предполагает преобразование условий производства во всеобщие, коллективные, общественные условия производства. Это преобразование обуславливается развитием производительных сил при капиталистическом производстве и тем способом, каким совершается это развитие. Ну и, наконец, итог главы. Тремя... Главными фактами капиталистического производства являются следующие. Первое. Концентрация средств производства в немногих руках, вследствие чего они перестают быть собственностью непосредственных работников, а напротив превращаются в общественные силы производства, хотя сначала таковыми они становятся, будучи еще частной собственностью капиталистов. Последние – опекуны буржуазного общества, но они прикарманивают все плоды этой опеки. Второе. Организация самого труда как общественного труда путем кооперации, разделения труда и соединения труда с естествознанием. Как с той, так и с другой стороны капиталистический способ производства уничтожает частную собственность и частный труд, хотя уничтожает в противоречивых формах, вот здорово сказано. И третье создание мирового рынка. По сравнению с численностью населения, огромная производительная сила, развивающаяся в рамках капиталистического способа производства и возрастания, хотя и не в той же пропорции капитальных стоимостей, не только их материального субстрата растущих значительно быстрее, чем население, находится в противоречии со становящейся все более узкой по сравнению с ростом богатства основой, на которой действует эта огромная производительная сила и с условиями возрастания стоимости этого все возрастающего капитала. Отсюда кризисы.
0: Вспомним первый том капитала, 24 главу, Седьмой параграф «Историческая тенденция капиталистического накопления». Содержание этого параграфа перекликается с тем, что сейчас мы рассматриваем и вы прочитали. То есть идет развитие тех мыслей, которые изложены в первом томе. Там Марс говорит о том, что противоречие между общественным характером производства и частной формой присвоения. Что по мере развития капитализма усиление концентрация капитала, централизация капитала. Да? Вот общественные производительные силы становятся все общественными. Угу. Так? Вот идет одна тенденция. А другой стороны, частная форма присвоения. Угу. И вот противоречие это развивается. Помните там историческая, известная фраза? Да? Наступает час капиталистической частной собственности, экспроприаторов экспроприируют. Да. А здесь идет развитие этих мыслей. Уже на новом к этим
1: Да. Ну, это и логично, потому что капитал-то диалектически выстроен. Конечно. Поэтому, в общем-то, понятно. И капитал развивается, и, соответственно, не... если
0: которые отображает развитие капитала. Да, и более вперед. развитая
1: мысль включает в себя предыдущую. В снятом виде, да. да. Спасибо.
0: Спасибо вам. Спасибо, товарищи. До
1: свидания.